0: No i minęła godzina piękna 20 minut 1, nawet raz dwa, minut dwie zaczęliśmy. E, I razem z, ze mną w studiu i są, proszę bardzo, proszę się przedstawić, Paweł Stachyra
1: i Karol Ramiączek.
0: Przed mikrofonem Mateusz Szwidut. E, w studiu w ogóle dużo większa ekipa, tak więc będziemy się wymieniać, będziemy robić gorące tak zwane krzesła, które e, zapoczątkowaliśmy e, z końcem ubiegłego albo początkiem tego roku. W dzisiejszej audycji również dwie recenzje, między innymi The Gang, o którym chyba tysiąc razy już wspominałem, ale skończyłem. Te, te zawrotne 6 godzin trwało mnie trzy tygodnie, ale się udało nareszcie i Patryk Ciesielka, który teraz zniknął mi gdzieś, ale był jeszcze chwilę temu w studiu, opowie nam nieco więcej o Gods Will Fall, jak dobrze pamiętam, takim tytule. No i oczywiście klasycznie w dzisiejszej audycji będzie czas na New shot. Teraz za chwilę czas na to, w co ostatnio graliśmy, a także to, co zapowiadaliśmy, czyli najbardziej wyczekiwana gra 2022 roku, według słuchaczy, gramy na maksa. Jeśli jeszcze, drodzy słuchacze, nie głosowaliście, to razem ze mną możecie teraz, ja też sobie tutaj wchodzę. Na naszego Facebooka wpisujecie wyszukiwarkę Gramy na maksa, wyskakuje wam Gramy na maksa, klikacie sobie, później klikacie posty, no i to nie jest ostatni post, ani przedostatni, ani przedostatni, ale jest czwarty w kolejności i tam macie właśnie naszą ankietę, teraz pierwsze miejsce jest chyba prawie pewne ale to nie jest dużo głosów i to nie jest duża przewaga nad drugim miejscem tak więc jeśli jeszcze nas słuchacie jeśli jeszcze nie głosowaliście tym bardziej to was serdecznie zapraszamy albo po prostu wpiszcie w wyszukiwarkę Gramy na Maxa Hyde Park to nasza oficjalna grupa facebookowa Tam też znajduje się ta nasza piękna ankieta i razem wybierzmy grę, na którą najbardziej czekamy w tym roku. Panowie, taki przedsmak, raczej to to, to rozstrzygnięcie poprowadzimy i opowiemy o tym pod koniec dzisiejszej audycji, ale jak wy byście już teraz mieli powiedzieć, na co głosowaliście, na co swój głos przeznaczyliście, Pawle? Kleszcze. Co kleszcze? Wyświetliły mi się jakieś kleszcze. Ja oddaję głos na
2: stokera 2, ale tylko dlatego, żeby upewnić się, że wygaz Eden Ring, bo jest dużo gier, na które czekam. I jak stoker jest takim pewnie największym tytułem, wiesz, taką pewną triple na którą dużo osób czeka, jak widać po, po, po aktualnych przynajmniej wynikach tej ankiety, ale bardzo dużo też wychodzi w przyszłym roku dobrych, ale bardziej może niszowych strategii, no bo ja, że paradoks wydaje Victoria 3, a no Victoria tak, 3 to taki za hashtag, tak Za ja każdym
0: razem muszę powiedzieć.
2: Wiktoria Victoria 3 to taki Half-Life 3 e, wśród strategii, tak? Miał nigdy nie wyjść, ogłosili, wyjdzie I, i, i wszyscy na to czekają, memy się skończyły niestety. E, natomiast e, poza tym taki, taka mniejsza, ciekawa gra to Terra Invicta, to jest gra robiona przez Pawonis Interactive, to są ludzie, którzy e, tworzyli mody do X-Coma kiedyś. Konkretnie do Xcoma pierwszego stworzyli 3 jak Long War, to taki nieoficjalny dodatek, tak? e, który rozszerzał tą grę. I był tak dobry, że twórcy e, Xcoma zaprosili ich do współpracy przy dwójce i przy dwójce oni jakby mieli dostęp do tej gry wcześniej i wcześniej już zaczęli robić e, jakby Long War 2, czyli kolejnego moda, jeszcze przedpremierowo, tak. I to się tak rozrosła ta ekipa i gdzieś tam przy wsparciu, przy wsparciu... E, Firaxis, czyli twórców e, x komasze ostatecznie założyli właśnie własną firmę i teraz stworzył taką strategię Forex e, Terra Invicta, która ukaże się wreszcie w przyszłym roku, po wielu, wielu latach.
0: Mam dla Ciebie e, słabą wiadomość, bo choć dodałeś różne tytuły do ankiety i każdy z Was głosujących, <głos> drodzy słuchacze, może dodać, e, to nie ma tam Wiktorii. E, wiem, zapomniałem ją dodać
2: najwyraźniej. <głos> <głos> Terra Invicta też chyba nie dodałem. Ogólnie jakby w, po dwóch tytułach, bo tam dodałem chyba za dwa tytuły, to potem stwierdziłem, że nie chce mi się dodawać tytułów. Jak ktoś będzie chciał na nie zagłosować, to zagłosuję. Ja zostawiam Ech, głos bardzo. przy stokerze. Jestem leniwy, co mogę poradzić?
1: Karolu, a ty na co zagłosowałeś? Na co zagłosowałem? Zagłosowałem na opcję, którą dodałem sam i podejrzewam, że to będzie jedyny głos, jaki się znajdzie na tej ankiecie. Teraz Warhammer 40 tysięcy Dark ties. O proszę. Dlaczego? Mam bardzo fajne wspomnienia z poprzednimi grami studia, które go tworzy. No jest to co? No jest to kołopowa hordówka, które są zdecydowanie moim ulubionym gatunkiem. Pier w ogóle. Także. A taki Także drugi, tak. drugi tytuł? Czy, 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 czy tylko jeden? Tylko Warhammer?
0: Ej, klapki na oczach. Warhammer. Klapki na oczach. Okej, okay, dobra. Um, Ja wam nie zdradzę, na co ja jeszcze głosowałem, bo prawdopodobnie jest to gra, która wygra, tak więc po co się powtarzać, ale za to powiem wam szczerze, że jest coś takiego jak gramy na maksa też na YouTubie. I tam też sobie wpiszecie wyszukiwarkę i wyskoczy wam, mam nadzieję, O, nawet sam siebie słyszę. Tam wyskoczy nasz live, też jest i czat i zachęcamy do udziału w tym czacie. Teraz już widzę, że między innymi jest Diksiewicz, jest Doniu, jest Wojkam 4, jest Kikstur, jest i Paweł Typiak, którego dzisiaj z nami nie ma na miejscu, ale jest z nami o, no, choroba go uziemiła na dziś Tak więc y, nadaje i, I się socjalizuje z nami poprzez czat e, Media Piotrek89, Dawid Tomek M, tak więc wszystkich serdecznie e, I szczerze Witamy e, Tak więc zapraszamy do dyskusji też, e, Abyście opowiedzieli na jaką grę W tym roku najbardziej czekacie A my po prostu Przejdźmy teraz bardzo szybko Ja tylko muszę sobie znaleźć tutaj Właśnie, odpowiednią myszkę do odpowiedniego komputera i zrobimy takie cykmyk.
3: Gramy na maksa.
0: No i robimy News shot, nie? Klasycznie, jak co tydzień i i opowiemy o o najważniejszych wiadomościach z ostatniego tygodnia. Karol i Anka przygotowali dla nas w tym tygodniu, Karol jest, tak więc Karol tutaj też razem ze mną zaprezentuje te wszystkie wiadomości, które które sam zresztą przygotował. Tak więc może zacznijmy od pierwszej i chyba najważniejszej takiego wręcz ogłoszenia, że E3 2022, czyli bieżący rok pod znakiem zapytania, ponieważ... E3, czyli największa coroczna wystawa gamingowa po raz kolejny nie odbędzie się w formie stacjonarnej. Choć organizatorzy są podekscytowani możliwościami, jakie dają wydarzenia online, to nie ma jeszcze potwierdzonej informacji, czy e, jakby e, ta edycja rzeczywiście odbędzie się w formie zdalnej, choć ja chyba widziałem jakieś... Nie, 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 nie? możesz
2: wierzyć program, bo przed chwilą zrobiłem mały research, bo też byłem ciekaw, okay. czy to nie jest troszeczkę nieaktualne, bo tam parę dni temu ogłoszono to, od tego czasu mogą się pojawić nowe komunikaty, ale ani e- ESA, czyli ta organizacja, która stoi za E3, ani oficjalne profile E3 nic nie potwierdziły, natomiast masz kilka serwisów, które twierdzą, że e, mają zakulisowe info, że odbędzie się online, a masz kilka serwisów, które twierdzą, że mają zakulisowe info, że w ogóle się nie odbędzie. Także nie można im ufać, ale podejrzewam, że się odbędzie, jakby nic nie wskazuje na to, żeby miało się nie odbyć w wersji online, szczególnie sądząc po tym, jak, jak te ich wpisy wyglądały, te oficjalne, jeżeli chodzi o ogłaszanie tego, że, że nie odbędzie się e, tak jakby fizycznie ta impreza, bo tam było, że no, nie odbędzie się ze względu na, na wiadomo, co, natomiast e, e, jesteśmy podekscytowani możliwościami e, e, robienia takich rzeczy online. Więc wydaje mi się, że, że można się spodziewać takiego E3 jak w zeszłym
0: roku po prostu, tak? Pokaz, pokaz zwiastunów online. Ale szkoda trochę, bo mamy teraz, albo już się zakończył CES 2022 mm-hmm. i jakby da się zrobić stacjonarne. No i targi. Niby się
2: da się, ale z drugiej strony pomyśl sobie jakby... No wiem, że e, jakie tam jest zagrożenie, tak?
0: To też, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że to są takie targi, w których ta technologia jest jednak bardziej taka którą musisz pomacać, której musisz doświadczyć. No tak, są takie Pewne, gry... pewne rzeczy musisz pokazać fizycznie, tak. nie możesz ich przekazać albo przynajmniej nie będą tak ekscytujące online, a jednak gry wideo i cała branża gier to jest coś takiego, co jakby bez problemu możemy Myślę, myślę że nawet takie gry online. jak
2: Dark Souls nawet, tak, nie, nie uzyskałyby takiego sukcesu na Zachodzie, gdyby nie to, że dziennikarze mogli sobie dotknąć tego na E3, bo ciężko zwiastunem oddać takie gry, nie? Natomiast no, w tym momencie nie ma takich możliwości, Trzeba, można robić zawsze ogrywanie online, tak? demo. są teraz te platformy, które służą tylko i wyłącznie do tego, żeby streamować sobie konkretną grę jakby w wersji demo tak? dla dziennikarzy. Także jakby to się da w spokojnie obejść, a tak na dobrą sprawę no, takie imprezy na ten moment ciężko zorganizować, zresztą jest plotka też kolejna że to trzy już miało być online, w sensie, że planowali, żeby zrobić to online na długo przed e, tym, jak, jak znowu się pojawiły kolejne fale. Natomiast to jest wykorzystywane jako taka, wiesz, łatwa wymówka, że hej, no totalnie dlatego robimy niestacjonarne trzy, 3 a nie dlatego, że kasa nam się kończy i e, kolejne studia, czy tam kolejni w ogóle wydawcy wycofują się i robią własne imprezy. No bo... Sony wiadomo, ale w
0: 2019 już powoli niektórzy jakby uczestnicy duzi jak właśnie Sony, ale chyba ktoś tam jeszcze też taki duży wcale nie uczestniczył w tym E3, tylko tak jakby trochę obok, tak bardziej już online. Tak więc Pora y, mieć tylko nadzieję, że y, Gamescomu nam nie zlikwidują, i też, bo tam jakby no. jeszcze E3 online ma jakiś sens, bo jednak to jest takie skupione wokół tych konferencji, mm-hmm. gdzie na Gamescomie te konferencje czasem są, czasem nie ma ich. Tak, zamar- to jest bardziej
2: ta główna jedna y, konferencja otwarcia, a potem jest ogrywanie i to jest rzeczywiście trochę inna sytuacja, ale na przykład y, y, GDC, Game, Game Developers Conference, Ona się ciągle odbywa, tak, a jest w marcu, także to chyba jeszcze takie, tak jak mówię, że tutaj w dużej mierze to może być po prostu kwestia tego, że E3, jako E3, tak, ma problemy czy to natury finansowej, czy to organizacyjnej i dlatego się nie odbywa. Natomiast też zobaczymy, jaka sytuacja będzie pod koniec wakacji. Zwykle w wakacje, jeżeli chodzi o o główny powód odwoływania teraz jest na żywo, no to jest trochę lżej, więc no jest szansa, że gameską się odbędzie, a E3 to powoli się staje chyba takim po prostu określeniem na okres wakacyjny, kiedy różne studia pokazują swoje gareczki. No tak. Wiesz, niezależnie od tego. Nawet, nawet jak Sony robi pokaz gdzieś tam w sierpniu czy, czy w lipcu, to wszyscy na to mówią E3,
0: mimo że to nie jest E3. No już nie. Drodzy słuchacze, dajcie znać, czy wam będzie brakowało, czy, czy w ogóle takie E3 jeszcze w dzisiejszych czasach ma jakikolwiek sens, a my przejdziemy do kolejnej informacji. Karolu, masz przed
1: sobą, czy jeszcze nie? Co tam, Pawle, tak. tam psujesz jak zawsze wszystko. <grym> tam Paweł sabotuje audycję. Co będzie? Będzie więcej Kojimy na PC. Okej. Okay. Niestety nie mówimy o donoszonym przez nas w ubiegłym tygodniu, właściwie projekcie łączącym różne media w jedną całość, a o Dev Stranding, powiedzmy. Donosiliśmy. Zdonosiliśmy. Chodzi nam oczywiście o edycję rozszerzoną, która na konsolę PS5 trafiła we wrześniu 2021 roku. Już oficjalnie recetowcom też przyjdzie się cieszyć z nowej zawartości fabularnej, środków transportu oraz toru wyścigowego wiosną 2022. Gratka dla fanów? Dla nie fanów niezła okazja na nadrobienie braków i być może zrozumienie o co chodzi w tym całym kodzimie. Ty pograsz? Powiedzmy, że w podstawkę nie grałem, także w sumie chętnie. Pawle?
2: Ale jak to? Miałbym nie zagrać w kolejną grę kodzimy i nie pojeździć sobie z autkiem z cyberpunka? na nowym y, torze wyścigowym, w grze o listonoszu,
0: proszę cię. Brzmi cudownie jaki Wasz zapał dotyczący tego newsa.
1: Strzelnicę też dostaniesz halo. Wow.
2: <grym> <grym> Nie, już się nagrałem w tej na razie mi wystarczy, ale y, ta informacja jest o tyle dla mnie ciekawa, że y, to jakby po pół roku wychodzi na PC-cie, więc troszeczkę w odniesieniu do tego, co będą mogli słuchacze usłyszeć y, jutro na naszym podcaście GNM+. Plus, to może wskazywać na to, że teraz te tytuły gdzieś tam z PS5 będą szybciej wychodziły na podzecie, Chociażby Horizon, który może się pojawi za rok, a nie za trzy lata jak oryginał.
0: Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ograniczące z faktem, że tak będzie wręcz. <grym> e, ale porozmawiajmy o nowym seriusz samie, który w tym miesiącu się pojawi. Ogłoszony 7 stycznia. Na szybko i bez wielkich fanfar na Twitterze Devolver Digital, kolejny tytuł ze Stiny, Sirius Sama jest już w drodze, nosić będzie nazwę Sirius Sam. Siberian Mayhem. I jak można się domyśleć, akcja rozgrywać się będzie na rosyjskich pustkowiach. Po nowej odsłonie spodziewaliśmy się może oczywiście nowych lokacji broni i przeciwników. Dla niewtajemniczonych Serious Sam to seria RK-owych pierwszoosobowych strzelanek, gdzie w pojedynkę lub w kooperacji stajemy naprzeciw hordom nadjeżdżających albo najeżdżających planetę Ziemię potworów z kosmosu. Warta zauważenia jest relatywnie niska cena gry, która sugerowałaby raczej samodzielne rozszerzenie do Series sama 4 niż pełnoprawną dużą grę. W chwili obecnej możemy cię nabyć produkcję na platformę Steam z jakimś tam rabatem, poniżej stówki i premiera nawet, no tak, w w tym miesiącu, ale dosłownie za dwa tygodnie ponad 25 stycznia.
2: To jest ogólnie, warto zaznaczyć, dodatek, tak? On jest stworzony przez jakiś zespół młoderski, przy wsparciu y, twórców tam tego nowego Sirius Sama, który wyszedł. Raczej tak przy niepochlebnych recenzjach. Ja nawet nie grałem w niego. Trochę mnie zniechęciły właśnie recenzje. Ja, ja dużo... sądziłem, że to się zepsuć coś takiego jak Sirius Sam, bo to jest po prostu, te poprzednie to po prostu miałeś, wiesz, y, broń, leciałeś przed siebie na takich płaskich otwartych mapkach i waliłeś do. Wszystkiego, co się do, dookoła ciebie ruszało, więc nie wiem, co tu można było
0: zaczuć. To tak, ale te wszystkie negatywne jakby, komentarze, które pojawiały się przy tym Sirius Samie, dotyczyły tego, jak on jest zrobiony w kwestii technicznej. Tam połowa y, tekstur się nie doczytywała, ta gra się zacinała, ta, ta gra miała problemy z masą błędów, bagów itd., itd. Tu nie chodziło o to, bo chyba nadal się strzela no mi od niej. właśnie, dnie. ale nie, nie, ale ja ja nie rozumiem. Działa. Tam miodnie, tam się nigdy miodnie nie strzelało, tylko prosto.
2: Natomiast jakby, właśnie, to jest prosta gra. Prosto zrobiona, więc jak można to w ten sposób było zepsuć?
1: Nie wiem. Karolu. HDQ 2022. Pod tym enigmatycznym akronimem kryje się nazwa Awesome Games Quake, odbywającego się co roku wydarzenia gromadzącego wokół siebie fanów tak zwanego speedrunningu. Speedrunning jest niczym innym jak przechodzeniem w jak najkrótszym czasie wszelakiej gier w wielu arbitrarnych kategoriach. Granie toczy się też przysłową Piotruszkę. Jak co roku AGDQ wspiera francuską organizację heritetywną Dr. Without Borders, na rzecz której przekazywane są dotacje dobrowolnie składane przez uczestników oglądających i sponsorów. Samo wydarzenie potrwa jeszcze do niedzieli 16 stycznia, odbywa się znów tylko w formie cyfrowej i dostępne jest zarówno na oficjalnej stronie GDQ, jak i na oficjalnym kanale w serwisie Twitch. Dla sceptyków nieprzewodających za tego typu czasowymi wyzwaniami też coś mamy. Na 15 minut przed północą, między 15 a 16 stycznia, przewidziany jest pokaz ukończenia Sekiro Shadows Die Twice z zawiązanymi oczyma. A z pełnym harmonogramem wydarzenia możecie się zapoznać na oficjalnej stronie JDQ. Ten news był pisany dla
2: Pawła Tybiaga, bo on zawsze jak słyszy słowo speedrun, to zaczyna wywód na 15 minut na audycji. Dlaczego speedrunning run, speed jest jego sen, zdaniem bez sensu, tak? A właśnie, a jest dla was sensem czy bez sensu w a takim razie? To, to, jest, to na pewno nie ma mniej sensu, niż celakowanie. Są ludzie, którzy lubią zbierać latającą Znaczki. kokainę w, w GTA, a są ludzie, którzy lubią wiesz, poznać od bebechów i ją przechodzić tak szybko, że tam ledwo się da zauważyć cokolwiek. Albo, albo gliczować ją, psuć ją w taki sposób, że twoja postać zaczyna biegać z prędkością tam, nie wiem, kuli lecącej, tak? Tylko dlatego, że złamała sobie nogę, tutaj akurat chodzi o New Vegas. Wow, tak. Także jakby jest jest coś takiego fajnego w odkrywaniu takich kolejnych sposobów na zniszczenie gry od środka. I to jeszcze często tak po latach, tak, gdzieś tam czasami są takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, Mario masz jakiegoś tego pierwszego i tam milion lat po, po premierze tej gry ktoś odkrywa, że gdzieś tam jeden kafelek w grze można ominąć, czy tam w niego wejść i nagle cały świat speedrunowy się trzęsie, bo Ktoś zgolił tam pół sekundy, nie? Z rekordu świata.
1: Tak, stojąc w złym miejscu na mapie, modyfikujesz kod gry, więc przenosicie tam gdzie nie powinna i tak dalej, i tak dalej. Tak. Super zabawa. Można, tak Można mówiąc. mówić,
2: że to jest marnowanie czasu, ale z drugiej strony to jakby nie jest dla mnie dużo większe marnowanie czasu niż na przykład łowienie ryb w O
0: tym <grym> też rozmawialiśmy w GM, więc polecamy okay. e, jutrzejszy <grym> odcinek. Ale teraz. Informacja, która najbardziej mnie zaciekawiła, bo o tym nie słyszałem, powstaje nowa gra w uniwersum South Parku. O ile oficjalnych zapowiedzi na razie nie ma, nową grę w uniwersum kontrowersyjnego amerykańskiego serialu możecie, e, możemy uznać za pewnik. Na oficjalnej stronie studia Question Games pojawiła się oferta pla- pracy dla, cytując, lead level designera do prac nad nową grą o wideo osadzoną w świecie South Park. W wymaganiach dotyczących stanowiska możemy przeczytać też doświadczenie w produkcjach multiplayer, co oczywiście sugeruje implementację rozgrywki wieloosobowej. Aż przypomina się odcinek o grze w MMO. Ja szczerze powiedziawszy, to nie chciałbym zobaczyć żadnej implementacji, żadnego elementu MMO w South Parku, bo te gry są tak niesamowite, tak zabawne. masz, Masz pewność, że chodzi Ci o te gry, w sensie, bo
2: ja tak teraz patrzę, czy Question Games jest w jakikolwiek sposób związany z Ubisoftem, bo jeżeli chodzi o te RPG dwa co wyszły, w tym jeden robiony przez Obsidian, drugi tam już przez wewnętrzne studio Ubisoftu, no to właśnie, one były pod Ubisoftem. I A. z tego, co widzę, Question Games nie jest związany w żaden sposób z Ubisoftem, co by mogło oznaczać, że to będzie zupełnie nowa marka z podznaku znaku South Parku, tak? To będzie nowe IP więc być może to nie będzie kolejny, wiesz, taki erpek zabawny, rozbudowany. a szkoda, bo to były świetne gry.
0: No tak, niesamowite, tak więc ekscytacja, która była u mnie na tak wysokim poziomie, że teraz wykraczam poza kamerkę, podczas czytania tego newsa spadła teraz do ekscytacji, że nadal nie widać mojej ręki, bo teraz jest poniżej kamery. tak więc no. Szkoda, szkoda, choć oczywiście nie odmawiam, że może jednak to studio przygotuje coś ciekawego, choć bałbym się, że to może jest jakaś gra mobilna i dlatego MMO i... Mogę dla trochę dla... teraz twoją nadzieję zesuscytować delikatnie. No, próbuj. Bo y, okazuje się, że studio to
2: zostało niedawno utworzone przez deweloperów, którzy kiedyś pracowali nad m.in. TIFem, Bioshockami, ale też nad dwoma tymi South Także y, jest szansa, że to jednak
0: będzie to... To Albo coś jest, podobnego? Teraz jest pomiędzy widać moją rękę. Tak, <laughs> musimy poczekać na więcej informacji. <laughs> Karolu, okay. e, coś tam o Battlefieldzie?
1: Battlefield, no temat rzeka, który się nie kończy, tak? Tym razem nie mówimy o samej grze, ale o jej społeczności. Oficjalnemu subredditowi Battlefield 2042 grozi zamknięcie, jeżeli szeroko pojęta toksyczność graczy oraz stanem produkcji nie zmaleje. Według ogłoszenia, które moderacja wystosowała do członków subreddita, zwykła dyskusja stała się niemożliwa bez obrzucania się wyzwiskami, co wpływa krzywdząco na społeczność gry. Redditowcom zostało postawione ultimatum, opanują negatywne emocje, albo subreddit zostaje czasowo wyłączony z użytku. Czary gorycze najpewniej przelało to, w jaki sposób potraktowany został Andy McNamara, który jest szefem komunikacji VA, próbując rozładować napięcie graczy. Cytatów przedaczać nie będziemy, ale pamiętajcie, nękanie nie jest ok, niezależnie od tego, jak bardzo nam coś się nie podoba. A on jak został potraktowany? Bo ja nie jestem za bardzo w Fiiu,
2: Fiiu przeczytał no okay, Karol, że nie będziemy
0: przytaczać. No okej, okay, ale z powodu jakiego? Że po prostu gra nie działa? I no generalnie gra nie działa. Myślałem, Kolejne... że coś się wydarzyło. Też
2: teraz usunęli chyba jakiś tryb, który graczom się podobał, a on miał być tylko, <śmiech> Super pomysł. wiesz, pomysł tymczasowy. No ogólnie jakby to jest jedna wielka katastrofa, ale wiesz jak to jest przy tych, tych przy takich premierach tego typu. No ten jad się tam gdzieś wylewa, nie? I z jednej strony gracze mogą być zawiedzeni, ale z drugiej strony to czasami, wiesz, to już nie jest takie pisanie, że no nie podoba mi się ten, ten, ten aspekt słabo, tylko to już zaczyna, zaczynają się, wiesz, gośby jakieś i tak dalej, nie?
0: Drodzy gracze Battlefielda, pograjcie w Call of Duty. Jest w tym roku naprawdę bardzo dobre, nie ma co narzekać. Tam, tam się nie zdenerwujecie, tam pograjcie, ja myślę, że
2: czy Battlefield a Call of Duty to nie jest rozwiązanie. <gry> tylko już są tak różne od siebie, że... Tak, tak. Aha. Dobra, PlayStation
0: VR 2 ujawnione, uwaga, uwaga, w czasie targów technologicznych CES, o których wspominaliśmy, Sony zaprezentowało publicznie swoje nextgenowe VR-owe akcesorium, ale chyba nie w pełni, tylko te takie te kontrolery dla wtajemniczonych gogle będą obsługiwać 4K HDR, 110 stopniowe pole widzenia wspierane przez technologię śledzenia gałek oczy, rozdzielczość 2000 na 2040 na jedno oko oraz klatkaż od 90 do 120 Hz wszystko napędzać mają ekrany OLED Próbuję to jak Róbuj w reklamie jak robić, ale tak. nie mogę. To Pewien sklep. Google mają też obsługiwać nową technologię dźwięku przestrzennego. Kontrolery z kolei mogą pochwalić się obsługą technologii haptycznej. Przy okazji została zapowiedziana gra szykowana pod nowy sprzęt, czyli spin-off serii Horizon, zatytułowany Horizon Call Me of the Mountain. Tak więc we thank you from the mountain, Sony. Przygotowany przez studio gorilla i Fire Sprite Games. E, rewolucja w środowisku VR zobaczymy nie nie, w sensie, nie to jest to no nie, nie, kiedy tym VR razem, wypali tak,
2: tym razem VR odpali odcinek 795
0: no co, ale przynajmniej może będziemy mieć okazję ja na przykład nie grałem w Half-Life Alex, hmm? nie? ale jakby to znaczy miał VR hmm? i miał Half-Life Alex to generalnie to jeżeli
2: chodzi o szczegóły tego jak działa ten nowy VR albo coś o nim dowiedzieliśmy my to usłyszycie jutro na G- w GNM+, bo też nie ma co tutaj się w to wgłębiać, jako że mamy jeszcze dwie recenzje przed sobą. E, no ale hej, e, jeżeli będzie wsparcie ze strony PlayStation, no, Sony, tak, no to jest, jest jakaś szansa, że to odbali. bo to jednak jest akcesorium do popularnej konsoli, tak?
1: No tak. Karolu, coś no. tam Nvidia robi. Coś tam Nvidia robi. Nowości od Nvidia. W ramach tak. usługi grania w chmurze, czyli GeForce Now od Nvidia dostępne tak. są już kolejne tytuły od EA, Battlefield 4 oraz Battlefield 5. Nie do możemy się spodziewać także dodania tą Clancy's Rainbow Six Extraction od Ubisoftu. Przypominamy, aplikacja GeForce Now zostanie udostępniona dla telewizorów Samsung, Samsung Smart TV jeszcze w pierwszej połowie tego roku. I to jest bardzo dobra informacja, bo nie trzeba mieć tych przedstawek i
0: innych bajerów, wystarczy mieć telewizor, a to raczej jest wykonalne.
2: A GeForce Now to jest ogólnie z tych wszystkich usług chmurowych to chyba najlepsze aktualnie. Oni. W sensie problem jest taki, że tam wiadomo jak w każdym wypadku gdzieś jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o bibliotekę, bo gdzieś w, w gry Tezdy się nie zagra, w gry y, Rockstara, czy tam generalnie to jest jakiś tam dobór tytułów y, mniejszy niż na przykład na Game Passie chyba nawet, ale, ale za to jak już te gry są, to gamy, wiesz. Nie na Xboxie, tam nie, to nie jest, nie jest streamowane z Xboxa, tylko z porządnego PC-ta i gasz sobie z włączonym ray tracingiem na telefonie komórkowym w cyberpunka. I jakby nie masz problemu. Także, także no fajnie, że tu się rozszerza. Teraz jeszcze tam z EA też jest jakaś taka biblioteka dosyć ograniczona, ale widzę, że tutaj dodają tytuły, więc mam nadzieję, że niedługo będzie można tam zagrać w coś nowszego.
0: Hmm. Czy ja dobrze widzę, lakiery do paznokci od Microsoftu, przepraszam, miałem zawiche, zawiechę, ale y, lakiery do paznokci od Microsoftu, dobra czytam, nie, nie przesłyszeliście się, <laughs> Microsoft zaprezentował serię lakierów do paznokci marki OPI, inspirowanych grami Halo oraz Forza Horizon 5, lakiery będą dostępne w sprzedaży w lutym, którzy je e, zakupią, będą mogli odblokować dodatkową zawartość w grach, no, grubo powiem tak, grubo, mieliśmy już perfumy, to jeszcze było do przełknięcia. Dla mnie przynajmniej. Ale to nie w ciebie celuje ta promocja. To no jest oczywiście e... szukanie ale ja bym... nowego targetu, tak? No nie okay. dziwny, dziwny gadżet. W sensie co te. Czy, w sens... czym on jest dziwniejszy od kubka? Ale co ma z tej marki w sobie? Tak się zastanawiam. Ale nie? co? na przykład mówiłem, że na przykład jak były perfumy Sonic, no to Sonic to jesz i jak jesz nosi na, na plecach jabłko, to Co? może być <śmiech> perfumy jabłkowe, mogą być. A, a tutaj jakim tokiem rozumowania
2: można pójść. Okay, czerwony, kolor, czerwony kolor, to będzie miał to logo w postaci tego czerwonego kółka śmierci z Xboxa 360. Okay. Także okay,
0: no. są możliwości. No, no, Ale Halo, nie wiem, czy, że niebieskie. Dobra, nieważne. Przejdźmy dalej. Coś tam o wibracjach.
1: No, no tak widzę. Nie do, końca, wibracje. Ale, nie do końca, ale trochę tak. Jeśli wibracje w padzie, to dla was za mało. Razer ma dla was fotel, który może was kopnąć w siedzenie. Razer podjął współpracę z D-Box, firmą zajmującą się tworzeniem zarówno foteli kinowych, jak i foteli do kolejek w parkach ozywki. Fotel Enki Pro Hypersense ma mieć wbudowany mechanizm przekazujący siedzącemu na nim graczowi ruchy i wibracje pobrane bezpośrednio z gry. Razer chwali się, że fotel ma być kompatybilny z ponad 2000 tysiącami gier, filmów oraz utworów muzycznych. Przykładowo podaje to gry jak F1 2021, Forza Horizon 5 czy Assassin's Creed Valhalla. Tylko jak na Razera to strasznie mało lampek i diodek i słabo świeci. Co? Ja mam nadzieję,
2: że to nie będą takie fotele, jak są w tych kinach tam 4D, czy jak to się nazywa, bo, bo generalnie te fotele, choć tak, te fotele w takich wyścigówkach mogłyby się dobrze spra- sprawdzać, bo jeżeli chodzi o filmy, przy których to działa, to... Yy, najlepiej odczuwa się te rzeczy w scenach, gdzie ktoś prowadzi samochód. Natomiast jeżeli chodzi o walkę i o takie inne rzeczy, to tam są takie śmieszne dmuchawki, które ci w uszy dmuchają za każdym razem, kiedy koło bohatera leci pięści po prostu nie da, się tego, nie da się na takim filmie wysiedzieć. Więc mam tylko nadzieję, że te fotele to nie będą po prostu wyrwane technologicznie prosto z starkinowych, tylko gdzieś tam yy, ktoś rozsądny wreszcie stwierdzi, że nie ma co dmuchać komuś do ucha i będzie się dało wiesz na tym siedzieć, normalnie i grać.
0: Teraz Wartek, który ta realizuje, pokazuje właśnie na, na naszym YouTubie, jak to wygląda. Wygląda całkiem jak normalny fotel, ale ma grubsze siedzenie, w którym są silniki, tak? No ale jest świecące. Ten zagłówek jest taki świecący z logiem Razera. Masz normalnie pod ręce, jeszcze pewnie też tutaj są jakieś silniczki. Tak więc myślałem, że tam będzie po prostu jakiś taki młotek do kopania w zadek, ale jednak wygląda to całkiem cywilizowanie mimo wszystko. Tak więc napiszcie, drodzy słuchacze, na naszym czacie, czy jakbyście musieli wybrać jakiś gamingowy fotel, czy to by był właśnie taki fotel, który was kopie w różne części ciała, a to był chyba już ostatni news z News shota. tak więc powoli czas na pierwszą recenzję dzisiejszego odcinka gramy na Maxa. ale w międzyczasie puścimy kawałek z, zaraz, zaraz, gdzieś to miałem zapisane, z Resident Evil 4, ponieważ, Wiktorze, co tam? 17 lat od premiery, minęło. Na rynku amerykańskim, no, mam teraz taką budkę suflera przenośną, <grymnie> Wiktor się nazywa i mi pomógł, czyli 17 lat od premiery Resident Evil 4 na rynku amerykańskim, dlatego z tej okazji posłuchamy troszeczkę muzyki z tego tytułu. Gramy na maksa!
4: Tak? A, pokazujesz mi Mateusz, że już możemy mówić, to doskonale. E, <głos> więc porozmawiamy so, sobie o grze Gaz Will Fall, e, czyli o grze, którą nie wiem jak sklasyfikować, jaki jest gatunek.
3: Jakbyś przypisał. W ogóle cześć. Ja no, jestem za Mateusz Zanowicz, tak, to jest. Patryk ja się Ciesielka. nazywam Patryk Ciesielka, dokładnie. Y, Jakbym miał coś takiego w stylu solsów hmm. i roglajka takiego, że raz zginiemy i wszystko tracimy. Czyli takiego prawdziwego rogu okay. y, co teraz już jest dość rzadkie, bo generalnie gdzieś tam się nam odblokowuje z czasem coś tam i zostaje w naszym ekwipunku, no tutaj tego nie ma. Ale zaczynając od początku, o czym jest sama gra? Otóż jesteśmy ludźmi, którzy mają dość tego, że jacyś niezbyt dobrzy bogowie panują nad nimi i płyną ich pokonać, tak? Podczas sztormu rozbijają się, padają na tej wyspie, na plaży, na której właśnie będzie rozkrywać się nasza gra, tak? Czyli tutaj będziemy po prostu chodzić i pokonywać te bosy. I właśnie tak to wygląda, że startujemy bodajże z siedmioma, ludźmi na start, tak? Czyli taką grupką siedmiu, siedmiu osób i musimy pójść do y, dziesięciu lokacji w podstawce plus 3 z dodatku mhm. y, i musimy pójść do tych bossów i je po prostu pokonać, tak? Tak, tak. i każda z tych osób to jest inna klasa, jakby? Y, nie ma tutaj czegoś takiego jak podział na klasy bezpośrednio, aczkolwiek mamy siłę, y, mamy szybkość naszej postaci i mamy ilość życia, tak? Oprócz tego mamy jeszcze y, dodatkowe tam ich skill, o których jeszcze, jeszcze powiem. Y, aczkolwiek no, sama rozgrywka wygląda tak, że przechodzimy z jednego miejsca do drugiego miejsca. Tak jak to miało w. Y, Titan Soul, bodajże. Gdzie A, mieliśmy e... taka mała gra y, Indie, gdzie musieliśmy pokonać wszystkie bossy, tak? Eldest Souls chyba to się nazywało. Souls, że tylko możliwe, ta, tak, że Tylko walczyliśmy tam tak, z tak, bossami. Tak, Dokładnie. I tutaj jest to samo. Tylko, że mamy lokację złożoną troszkę na kształt Dark Soulsów, czyli musimy przejść daną lokację, pokonać tam kilku mobków, tam możemy zdobyć jakieś dodatkowe, dodatkowy sprzęt, który nam pomoże w stylu zwiększenia naszego zdrowia, podniesienia naszych obrażeń i są takie niektóre bardzo fajne, bardzo fajne przedmioty, które podnoszą nam na przykład na całą, na całą rozgrywkę już, nasze statystyki, tak, na przykład życie jest taki, który mi się bardzo podoba, bo życie jest tutaj dość istotne, mm-hmm. yy, no i przechodzimy po prostu przez tą lokację, dochodzimy do bos'a i musimy pokonać bos'a I tutaj pojawia się pierwszy haczyk, bo yy, nie wiemy, jaki poziom trudności jest yy, na jakim poziomie trudności jest dany boss, czyli wchodzimy tak naprawdę w ciemno. I teraz tak, yy, jeżeli wejdziemy naszą w miarę dobrą postacią, na bossa, którego powinniśmy pokonać na końcu, no to musimy liczyć się z tym, że nasza postać nie przejdzie tej lokacji i w tym momencie pojawia się problem, bo postać może albo całkowicie zginąć, że już nie możemy z niej korzystać, albo zostaje uwięziona w tym tym dungeonie, tak, w tej lokacji i musimy pokonać bossa, żeby ona z nami wyszła. Oprócz tego, mamy tutaj bardzo... Ciekawy system, który już się pojawił na przykład w bladbornie czyli y, jeżeli ktoś nam zada obrażenia, to możemy odzyskać zdrowie, tak? Czyli to... Powoduje... Atakując go.
4: Atakując go. Właśnie no.
3: O Bloodborne tak. myślałem właśnie, bo rozmawialiśmy przed wejściem na pozycję, że w jakiejś grze jest identyczny system, nie? Bardzo podobny. I właśnie Bloodborne Tak. I się skojarzył. Y, tylko, że to jest taki rozwinięty system, bo tu można sobie całe życie dopełnić, y, walcząc z przeciwnikiem. Jest to bardzo... Ciekawe połączenie tego, że nasza postać może w każdym momencie zginąć w tym dungeonie i może już na na zawsze zginąć, a jednak gra popycha nas do tego, żeby tych przeciwników, jak mamy mało zdrowia, atakować, tak? Żeby zdobyć sobie, odnowić to zdrowie. No i to to, to powoduje często takie sytuacje, że no jeszcze jeden raz uderzymy i już będziemy mogli sobie całe życie odnowić. No i okazuje się, że to nie my uderzyliśmy, tylko przeciwnik uderzył i tracimy bardzo dobrą postać, tak? I teraz... Grę trzeba rozgrywać, przynajmniej na początku, bardzo ostrożnie i powiedziałbym nawet taktycznie. Mamy, na mapie są takie dwie pomoce dla nas, czyli mamy, możemy poświęcić jedną z naszych postaci po to, żeby zdobyć jakąś lepszą broń, tak? Bo w grze mamy dość sporo broni i każda broń jest inna i do tego stopnia inna, że na przykład pięści. Mamy takie, y, takie pięści na ręce i one pod super atakiem mają mocne uderzenie, a następny cios y, już bierze przeciwnika i można nim rzucić, tak? Czyli kombos taki mini. Tak, taki mini kombos, w który w innej broni czegoś takiego nie mamy i to naprawdę zmienia rozgrywkę, bo większość przeciwników y, nawet nie musimy im zbijać życia, tylko po prostu wrzucamy ich do przepaści i jest po sprawie. Okay. Czyli jakby w skrócie to nie jest tak jak w Diablo, że po prostu barbarzyństwa wymienia... Miecz na topór
4: i walczy, walczy tak samo, tylko broni tak. się i zmienia zupełnie ataki. Tak,
3: Dokładnie masz. tak. I y, zacząłem mówić właśnie, że możemy poświęcić jedną postać po to, żeby dostać jakieś tam bronie. Mhm. Nie wiemy jakie bronie i też nie wiemy jaką postać poświęcamy. To jest losowo A. wybierane. Wy, wychodzi z okay. podziemi y, taki szaman, wybiera sobie kogo ze sobą zabierze, zabiera tą postać i daje nam y, bronię. I teraz tak. Nasze postaci rozwijają się z, w trakcie pokonywania mm, bosów czyli po prostu pokonamy jednego i nasza postać na przykład dostaje jakiegoś skill'a, mm. tak? Jeszcze tylko nie powiedziałem, że na początku, jak dostajemy oddział, to on jest całkowicie losowy, czyli nie mamy tak, że zawsze zaczynamy taką samą grupką, tylko zaczynamy po prostu różnymi ludźmi z różnymi na przykład zestawami skili i z, różnymi, z różnym orężem, tak? Jak już tutaj właśnie to zaznaczyłem, to teraz tak, mamy te skile. i te skile polegają na tym, że nasza postać na przykład odzyskuje więcej zdrowia za atak, albo jej atak może ogłuszyć. I to są takie bardzo pasywne skille, które pomagają, niektóre dość mocno pomagają, tak? I możemy sobie zrobić przy pomocy dobrego układu skilli, to jest losowe oczywiście, ale dobry układ skilli i duża ilość życia naszej postaci może spowodować, że ostatnie etapy gry będą dla nas po prostu banalne, tak? To jest to właśnie z tym się spotkałem, że tak mniej więcej od połowy, jak zrozumiałem, mechanik, mamy też mechanikę parowania, która polega na tym, że musimy szarżować na przeciwnika unikiem, kiedy on chce zadać yy, obrażenie, tak? Czyli... No tak jest to jest to... z system parowania, że szarżą. Tak, bo o, możemy czy... wtedy bardzo łatwo dostać, tak? I tutaj, no, jak biorąc pod uwagę to, że nasza postać jak zginie, to może zginąć na zawsze, no jest to bardzo ryzykowne aczkolwiek y, sporo nam to wynagradza, bo oprócz tego, że sparowaliśmy przeciwnika, jest on lekko ogłuszony, to możemy albo go uderzyć i przewrócić, albo możemy go po prostu rzucić, tak samo jak przy pomocy tych y, rękawic. Tak? Poza tym dostajemy dużą y, ilość tego odnawiania życia, To nie pamiętam jak to się nazywało, to był jakiś y, rage czy coś takiego. Hmm. Y, tak czy inaczej, mm, jak już mamy te skille, już pokonujemy sobie te... Bosy. to mamy też, jeszcze tak wrócę na chwilę do tych broni, mamy bronie, które mają gwiazdki, tak? Im więcej gwiazdek, tym broń jest mocniejsza i to jest też zdecydowanie czuć, tak jak mówię, od połowy gry już gra zaczęła się robić strasznie prosta i byłem w stanie wejść do takiego bossa i pokonać go powiedzmy na pięć ciosów albo nawet nie zdążyłem popatrzeć na jego pasek zdrowia i on już umarł i ja się patrzę okej, okay, to jakaś nowa faza tego bossa teraz będzie, tak? Zaraz się w coś przemieni a okazywało się, że to był już koniec walki okay. i zdarzyło mi się tak kilka razy, hmm, też z tego względu, że na przykład... To też poziom trudności takie... do dobierany Dokładnie, też... tam pokonałem jakieś takie średnie na średnim poziomie bossy wcześniej i potem poszedłem do tych prostych i no było to banalne. Także no, system jest dość ciekawy właśnie pod tym względem, że musimy mądrze rozegrać początek, czyli musimy iść słabą postacią, którą wiemy, że z niej raczej nic nie będzie zobaczyć jaki tam jest boss. Jeżeli jest łatwy, no to pokonamy tego bossa i może dostanie jakiegoś skilla, który rzeczywiście jej pomoże, tak? Yy, I tutaj też nie każda postać może nosić yy, różnego typu bronię. Tak? To zależy od zręczności i od, yy, od zręczności, siły i szybkości, tak? I no nie, tak, wszystkie, nie wszystkie bronie standardowo
4: są. Standardowe, Zależnie od tam atrybutów możesz innych
3: broni używać. Yy, więc... Dokładnie tak. No to no tutaj jak tu generalnie generalnie tak nie było jakichś negatywnych rzeczy odnośnie tej gry, to teraz powiem o... Co jest nie tak. Co jest nie tak, bo gra posiada trochę takich błędów kolizyjnych, czyli możemy na przykład spaść do przepaści, jak spadniemy do przepaści, no to automatycznie nasza postać albo ginie, albo jest uwięziona tym, dlatego musimy trzymać się jak najdalej od krawędzi. Okay. Jest nawet taka mapa, na której w pewnym momencie płyniemy na tratwie. I ta tratwa się porusza. Jeżeli stoimy na krawędzi, to mimo, że stoimy na krawędzi, nasza postać może się lekko zsunąć. Jeżeli nasza postać się lekko, lekko zsunie, w życiu. Tak, to wpada do wody i niestety już nie mamy tej postaci. I pojawia się problem, kiedy pięć naszych postaci tak się zsunie w przypadkowy sposób, bo yy, po, po wykonaniu ciosu postać jest raczej bezwładna, tak? Czyli po prostu musimy poczekać, aż ta animacja ciosu się skończy i yy, dopiero możemy jakoś się ruszyć w prawo bądź w lewo więc na tej tratwie to no nie jest kolorowo, szczególnie jak mamy młot, który ciągnie nas za sobą swoim ciężarem. I tak, bronię się czuje super, yy, skille bardzo pomagają i na końcowych etapach już rzeczywiście czujemy, yy, czujemy jakiś taki rozwój postaci. Tak? Czujemy, że nie dość, że nasza postać jest rozwinięta, to że my dużo lepiej potrafimy grać. I to jest chyba coś, co mi się najbardziej podobało, że czułem, że zaczynam rozumieć tą grę, na jakich zasadach ona działa, jakie ciosy wykonują dane postacie, tak, w różnych różnych lokacjach. I teraz jeszcze taką ostatnią rzecz, taki ostatni plus na koniec, przynajmniej dla mnie, to jeżeli mamy te te nasze lokacje i one mają różny poziom trudności, to w pewnym momencie, jeżeli mamy lokację, która wcześniej była na bardzo łatwym poziomie. Mieliśmy zwykłych przeciwników, takie zombie, które mają trzy życia, po prostu dostaje od nas z miecza i to jest koniec, tak, to to, to, po walce. Ale jeżeli zmieni się poziom trudności, to nagle na na tej mapie pojawiają się nowi przeciwnicy takie mini-bossy bym to nazwał, które mają swój, swój zestaw ciosów i które jest trochę trudniej, których jest trochę trudniej pokonać, co skłania nas do tego, żeby rzeczywiście tą grę przejść kilka razy, tak? bo poza tym bosem, który jest na końcu takiej lokacji, mamy jeszcze właśnie przeciwników, których możemy odkryć przez to, że pojawił nam się inny poziom trudności w danej lokacji. Także no, w moim odczuciu gra jest zdecydowanie warta ogrania, szczególnie, że jeszcze jest darmowa na... Epic Game Store, także tak, jeżeli do ktoś si- chciał... do
4: czwartku do 17 możecie pobrać za darmo grę na EGS, więc warto, chyba po tej recenzji, co byś wystawił ocenowo?
3: E, ocenowo wystawiłbym e, 8, bo no, na 9, zastanawiałem się nad dziewiątką. A e... techniczne takie animacyjne. Tak, techniczne, rzeczy. animacyjne i też ten system e, tego randomowego przydzielania poziomów do lokacji mógłby być trochę lepiej rozwiązany, żebyśmy mieli chociaż jakiś tam przedsmak tego, co może nas czekać w takiej lokacji. Aczkolwiek, jeżeli to wszystko, jeżeli się mądrze korzysta z tych wszystkich systemów, które są w tej grze, to jest ona zdecydowanie do przejścia. Zastanowiłbym się, jeżeli... Najpierw kupiłbym podstawkę, przeszedłbym podstawkę. Albo wziął za darmo. Albo wziął za darmo podstawkę, tak. W tym tym wypadku jeszcze na epiku jest za darmo. A z dodatkiem się wstrzymał, bo Wydaje mi się, że podstawka dość mocno wyczerpuje yy, samą tą sam pomysł na grę, mm. tak? I że już więcej nie potrzebujemy tych. Dodatek bossów. jest dla ultrafanów ultra po prostu. Tak, bo myślałem też, że dodatek będzie po prostu trudniejszy, tak? Jeżeli już mamy te postaci zbudowane po tych dziesięciu bossach, yy, to tych trzech będzie jakiś takich trudniejszych, e, aczkolwiek nie są trudniejsi, widać, że twórcy próbowali tam zrobić to jakoś tak. Mm, Coś ciekawszego, a nie tylko walkę z bossem, są tam różne rzeczy i różne takie mechaniki, które są zastosowane, aczkolwiek to sprawia, że bosy są jeszcze prostsze i okay. wydaje mi się, że z dodatkiem można się wstrzymać, aczkolwiek podstawkę serdecznie zachęcam.
4: No, także zachęcamy do spróbowania 8 na 10 dla Gaz Fall i dziękujemy za kopię do recenzji Portfelowi Patryka.
3: Znaczy, e... tak, tak, no, więc portfelowi
4: Patryka. to by było na tyle.
3: Na maksa
0: Wgram na maksa teraz czas na recenzję The Gang Gra pojawiła się na pcecie na Xboxie Series X i Xboxie One Czyli rodzinie Microsoftowej 16 grudnia jest dostępna również w Game Passie Więc osoby, które... E, posiadają to subskrypcję, to mogą po prostu w ramach jej to, to sprawdzić, I więc wszyscy? możemy powiemy, powiedzieć, że wręcz trochę za darmo jest ten tytuł. E, jest to taka przygodowa gra akcji z perspektywy TTP, e, za nią odpowiedzialne jest szwedzkie studio Image and Form, które jest odpowiedzialne między innymi za taką bardzo znaną i, i chyba lubianą serię e, SteamWorld, jak tak. dobrze pamiętam, ty chyba z Deniu grałeś? Czy nie grałeś? Tak, grałem chyba wszystkie okay. gry. A ja właśnie nie, to jest jakby dla mnie pierwszy taki tytuł. I oczywiście to jest tytuł, który można nazwać w skrócie takim solidnym double eggiem. To nie jest gra, która zapewni wam kilkadziesiąt godzin zabawy, to nie jest gra... Jak, już który... grałeś trzy tygodnie. Grę, trzy tygodnie, Jak ale uściślimy, że trwało to łącznie chyba około 6 godzin, bo 6 godzin to jest naprawdę już na takie wymaksowanie wręcz bym powiedział e, tego tytułu. Tak więc 6 godzin, gra oczywiście ładna, piękna, oferująca całkiem interesującą fabułę, aczkolwiek bardzo prostą ale nie ma tutaj czegoś takiego, co by sprawiał ani takich mechanizmów, ani jakiejś takiej ambicji w całym tym projekcie, który by sprawiał, że mógłbym to nazwać, to jest jakaś wielka, ogromna... Czyli się, ogromna się z tą
4: ambicją twórców było tu pokazanie mechaniki tej, tego śluzu, tak, tak, który ściągamy naszym tak, odkurzaczem tak, tak, tak. niczym Luigi.
0: Ale uściślając po pierwsze, tak, wcielamy się w, w bohaterkę naszą Rani i, i razem, ona razem ze swoją koleżanką Bex, która jest pilotką, trafiają na nieznaną planetę, ponieważ są poszukiwaczkami zasobów, mm. są zadłużone, bo kupiły ten swój statek i tak dalej, mają mnóstwo długów, więc muszą odkrywać te wszystkie po kolei planety po to, żeby zebrać jak najwięcej zasobów i za to oczywiście wykupić te długi które mają tak więc to jest takie nasze taki pier, pierwotny sposób na to że trafiamy na tą planetę która już na samym początku okazuje się dosyć dziwna bo tak jak powiedziałeś możemy tam znaleźć szlam ona jest bardzo szara szaro-bura wręcz nie ma tam za wiele tak naprawdę życia, żadnej flory ani fauny. Mamy tego mnóstwo szlamu, który znajduje się zarówno na podłożach, ale on też i w powietrzu samym się się przedostaje i gdzieś tam może nas też zaatakować, bo podejście do tego szlamu, czy wejście w niego sprawia, że tracimy życie, choć jest to zrobione w taki sposób jak w Call of Duty, czyli że jakby ekran robi się trochę czerwony i możemy zginąć, no ale jak Uda nam się wyciągnąć ten szlam, a tak naprawdę ta nasza główna bohaterka rani nie ma jednej ręki, tylko ma taką atrapę, taką protezę, która jest takim wielkim odkurzaczem, za pomocą którego odkurzacza wciągamy ten szlam i gdy z danego obszaru ten szlam w całości wciągniemy, to nagle ukazuje się nam przepiękna kraina tętniąca życiem. Pojawia się ta flora, ale czasem i też ta fauna, tak więc... I wtedy widzimy też różne zasoby, które nam się pojawiają wraz z tą zmianą tego całego otoczenia i te te zasoby zbieramy po to właśnie, by po pierwsze oczywiście zgodnie z fabułą spłacić te swoje długi, ale też te wszystkie zasoby, które udaje nam się zebrać możemy wykorzystać na różne ulepszenia, które dają nam na przykład większą moc odkurzacza tego naręcznego naszego lub też szybsze poruszanie. Ale tak naprawdę nie ma to jakiegoś większego wpływu na całą rozgrywkę. Myślę, że spokojnie oprócz takich wymaganych fabularnie ulepszeń moglibyśmy sobie to wszystko darować i to jest raczej taka ciekawostka. Ale to co ta gra daje i co niewiele gier może oferować, mimo to, że na przykład świetnie wyglądają, mają niesamowitą mechanikę czy grafikę, to jest to, że to wciąganie tego szlamu jest niesamowicie miodne i takie trochę u, 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 uzależnia nas od, od odrobienia tego po prostu, bo y, to nie jest jakaś skomplikowana y, mechanika. Tutaj nie dzieje się za wiele, więcej. Oprócz tego, że podchodzimy, naciskamy jeden spust na naszym padzie i wciągamy ten szlam i to wszystko, tak? I nagle odblokowujemy y, ca- cały ten nasz krajobraz. Oczywiście z, dalej... Z, im dalej w las, to potem jakieś pojawiają się przeszkadzacze, czyli obcy, najpierw w, 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 w ramach takich wyglądają jak takie małe pajączki, więc może ciebie. ciebie trochę to Nie mogę grać przerazić, ale możemy je wciągnąć i odrzucić dalej i wtedy mamy z nich zasoby. Pojawiają się m, takie trochę jakby dziki, takie jakieś takie wielkie stworzenia a la e, nosorożec i też pojawiają się e, no, takie, tak, ale... takie rośliny strzelające różnymi pociskami, które, któr, których musimy um, unikać, ale tak naprawdę to są tylko t- t- tych trzech przeciwników w całej tej grze. No i nie ma co tym z tym bardzo walki nie? takiej nie, 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 tradycyjnej, nie. tylko właśnie Bo nie ma jakiegoś... nawet samej mechaniki, to jest jednym jakby takim... Mechaniki jednym... walki w sensie. Tak, bo możemy wciągnąć e, takiego małego przeciwnika, a z dużymi musimy sobie poradzić w sposób jakby, e, no nie wiem, to co dzieje się wokół no, w tym naszym w tej lokacji w której się znajdujemy no to musimy użyć pewnych rzeczy które się znajdują w niej e, czyli na przykład mamy jakieś roślinki które imitują granat czyli jak wyciągniemy ją z ziemi to i rzucimy w przeciwnika to po prostu ta roślinka wybuchnie utoruje też nam może przejście ale zabije też przeciwnika Albo wybuchnie na tobie bo albo wybuchnie na tobie
4: animacje tak. działają tak że bo nam teraz gameplay, który chłopaki puszczają, widziałem, że jakby celowałeś tak, żeby ta kulka zleciała na ziemię i był już zielony celownik, że niby możesz, a kulka zostawała przy tobie i wybuchła przy tobie.
0: Tak, jakby... Czyli takie tak. drobne, może techniczne niedociągnięcia nie ta- momentami. Tak, to jest mój gameplay, tak więc tutaj też może trochę niezdarności być w tym wszystkim. Ja dobrze, to jest prawdziwe, widzicie. wiesz, nie jak <laughs> No tak, prawdziwy. I tutaj też widać właśnie, że mamy... O, i, i, I można spaść oczywiście. Widać też, że e, e, mamy jakieś tam przeszkody, które musimy też pokonać właśnie taką roślinką granatem, ale niektóre z roślinek nie wybuchają, tylko niektóre z roślinek, na przykład gdy wrzucimy je do sadzawki, to nagle urośnie nam wielki grzyb, który, poprzez którego tego grzyba możemy sobie wejść gdzieś do góry i pokonać jakąś zagadkę logiczną. I ta gra głównie opiera się na takie, na takich prostych zagadkach logicznych i parciu do przodu, choć oczywiście w tym wszystkim jest trochę taka fabuła, bo jest ta Nieznana planeta, na której jesteśmy, okazuje się, że są jacyś obcy, jakaś tajemnicza cywilizacja i jakby to wszystko, mimo że bardzo proste, to jednak też mega przyjemnie się odbiera. I to, co co na plus, to chyba to wszystko, bo teraz właśnie tak się trochę zaciąłem, bo przeglądam wszystkie plusy, które wypisałem, a jedynym takim większym minusem, oprócz tego, że tych mechanik jest jednak trochę nie za wiele, więc to to może niektórym graczom, tego może niektórym graczom brakować. To drugiej rzeczy, której może im brakować, to kwestia lokalizacji, bo ta gra jest w całości po angielsku, nie ma polskich napisów, nie ma nawet polskich głosów i... Okej, okay, jest to mniejszy tytuł, ale też tytuł, który debiutował wraz z, z Game Passem, tak, na, na Game Passie, więc wydawałoby się, że Microsoft mógłby coś tam sypnąć, żeby jednak mm, ten tytuł dostał i, i, no, i poszło lokalizację. Szyb dla twórców, żeby grała w Game Passie. No tak, no tak, więc tego zdecydowanie brakuje. Ona oferuje po prostu przyjemną, przyjemną rozgrywkę, to jest taki... Takie piękne 7 na 10, tak? Jak nie wiemy, jaką ocenę dać często ogrom, które są okej, okay. nie ma się za bardzo do czego przyczepić, ale nie oferują też za wiele takiego... To jest gra, w którą fajnie zagrać, Szybko pewnie o nie zapomnicie, ale nie będziecie żałować spędzonych tych pięciu, sześciu godzin. Nie będą to godziny, które były irytujące, nie będą to godziny, które wymagały od Was jakiegoś nie wiadomo, jakiego wielkiego wysiłku. To będą godziny miło spędzone, spędzone przy fajnej grafice, fajnym level designie, fajnej, prostej fabule. Jest to po prostu taka. Dobra, Lekka, przyjemna gra. przygoda, tak. Z Dokładnie. zagadkami. Mi to się, ja się zastanawiam, czy ci
4: twórcy to testują troszeczkę nowy rodzaj grafiki, bo oni zazwyczaj robią trochę inne, inaczej wyglądające gry z tej serii Steamworld i czy właśnie zobaczymy może w takiej oprawie 3D grę z uniwersum Steamworld jakąś. Ja bardzo chętnie. To by było ciekawe zobaczył. całkiem.
0: Eee, no dobrze, no to chyba już zdradziłem jaki werdykt od e, Maxa, 7 na 10 od nas po prostu i dziękujemy subskrypcji Game Pass za to, że pozwoliła pozwoliło nam po prostu pograć e, w The Gang i, i zrecenzować. A my zaraz wracamy z grą, na którą wy drodzy słuchacze czekacie najbardziej w tym roku. Ramen na maksa. No i dołączył do nas Wiktor, tutaj nam ciągle pomagał, ale też może trochę opowie o grze, na którą on najbardziej czeka
5: w tym roku. O, zaraz, bo zmieniłem w pewnym momencie wydaje mi się, nie pamiętam już dokładnie na co głosowałem. Pamiętam, że początkowo głosowałem na Starfield i tak zostało na Starfield. E... Tak jest, tak, tak. Tak, tak. I cóż, spodziewam się Skyrim'a w... E... Troszkę w klimatach, jak w Mass Effect'cie, ale ale to oczywiście osadzone w takim typowo Bethesda'owym świecie. Troszkę Fallout pokazał, że ten jakby cała, cała, cały typ gier od Bethesda zaczyna troszkę lecieć, tak by samograje, które po prostu klikamy jeden przycisk, wszystko idzie i, i idziemy za znacznikiem, który tak czy siak posuwa fabułę do przodu Więc Starfield.
0: Mechanicznie w sumie to jest wszystkie gry ostatnio trochę, trochę są podobne. Testy znaczy? No,
4: mają No tak, Tak. jakby to są te same gry w dużej mierze, nie Fallout 4 i Skyrim. Już nie mówię o Fallout 76, bo to troszkę eksperyment. Ale w sumie trochę osób czeka na, na Starfielda, ale to jest, które to jest miejsce, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szóste, to tak, szóste.
0: Miejsce. Więc może e, przejdźmy po kolei, bo tak, egzekwo na jedenastym miejscu jest kilka tytułów. Warhammer 40 tysięcy Dark Tide, to Karol, mówił na początku, głosował. E, Forza Motorsport, więc jeszcze chyba ta niezapowiedziana, ale z nadzieją. Jest że zapowiedziana. E, tak? Już tak, już Fajne. był teaser, tylko jeszcze nie nazwali oficjalnie chyba 8. E, tylko po prostu jest Forza
4: Motorsport i tam jest teaser. To już dawno temu. Okej, okay, okej, okay. czekajcie, bo mi uciekło. Marczy... Później jest e, Ghostwire Tokyo, okay. e, później jest Forspoken,
0: e, czyli... I to jest wszystko, jeśli chodzi o jedenaste miejsce, tak? tak. Na dziesiątym miejscu też jest sporo gier, e, e, Pięć tytułów. Zelda Breath of the Wild 2, e, Tiny Tina's Wonderland, Mario plus Rabbids Sparks of Hope. No proszę. E, Hall ta gra, na którą ty. I ktoś inny, czekasz. oprócz mnie, to jest no niesamowite. Tak. Hollow Knight Silk uh, Song uh, Stray, czyli też jeden z takich tytułów na które się. A właśnie to jest
4: y, polska gra, ja się dowiedziałem ostatnio, nie widziałem. Stray? E, tak, Stray robi jakieś polski studio, pamiętam. O, to jest, jeżeli nie kojarzycie, to jest ta gra z kotem na PlayStation 5, no tak, że, tak, że tak, będziemy tak. chodzić kotem po mieście. Nie pamiętam, jakie studio teraz konkretnie, może zaraz sprawdzimy szybko, ale to mnie tak zaskoczyło.
0: Wow, wow no. e, Dziewiąte miejsce, Legion Samobójców, Śmierć, Lizę, Sprawiedliwości. Piękny
4: polski tytuł. E,
0: numer 8, a to nawet nawet nie wiem, czy osiem, czy nawet siedem, bo to jest egzekwo, jest Hogwarts Legacy, Gran Turismo 7. Starfield i Horizon Forbidden West, więc nawet szóste miejsce to było Execwov, więc możemy trochę to po- poprzesuwać, bo nie zauważyłem, że to jest tyle samogłosów. Ehm, miejsce czwarte, Dying Light 2. Biana, ja mogę
4: przerwać na chwilę? No. skłamałem, że nie jest polskie studio. Ktoś mi okłamał na Twitterze, że to jest francuskie studio. <laughs> okay.
0: Także tak, no. Rozbudziłeś Widzisz, pewne, pewne
4: nadzieje i po prostu... Tak, ale w poważnych mediach wszyscy. wiesz,
0: jak masz fake newsa, to potem dementujesz od razu, nie? No właśnie, tak więc my potrafimy się przyznać do, do pomyłki. Dying Light 2, który debiutuje już 4 lutego, 4 lutego za niecały miesiąc. Jeden z tytułów, chyba taki, taki mój dylemat, bo też myślałem, czy nie zagłosować, ale jednak nie zagłosowałem, no i czwarte miejsce Czy przestrzegłeś 500 godzin? Bo się przestraszyłem, że Elder Ring może wygrać w tej ankiecie, który jest na miejscu trzecim, więc Bardzo zrobiłem dobrze. wszystko naprawdę, czyli zmieniłem swój głos, żeby on nie wygrał. No i teraz mamy miejsce drugie i miejsce pierwsze. I tu już jest, można powiedzieć, że jest taka zauważalna różnica głosów między trzecim a drugim już. Tak, ee, tak. No. zdecydowanie, razy trzy bym powiedział nawet. Um, ale między drugim a pierwszym miejscem to jest jakieś 10%, 10%, 10 no coś, takiego. Procent, coś takiego. God of War Ragnarok na drugim miejscu. Ja myślałem praktycznie do samego końca, że jednak to będzie najbardziej oczekiwana przez naszych słuchaczy e, gra. Armia pecetowców z Zony się postarała, żeby
4: Stalker My tak Stalker 2.
0: wielbimy te, te konsole i tak dalej, ale jednak tytuł stricte pecetowy, z takim rodowodem. czy wiesz, sequel ma być no wiadomo. konsolowy też. Stalker 2. Najbardziej oczekiwana przez słuchaczy gramy na maksa gra 2022 roku, Stalker 2, tytuł, na który również ja głosowałem, tak więc przyczyniłem się do tego wyniku. No i zapewne wielu, 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 wielu z Was, bo tutaj naprawdę był rekord chyba jeśli chodzi o samo głosowanie, bo głosów finalnie było oddanych dużo więcej niż przy głosowaniu na grę 2021 roku bym powiedział, że około 200, tak. No grubo ponasteczka na pewno weszła. To na pewno. Bez, bez problemu. Jeszcze zobaczę, jak tam nasz y, czat, bo niektórzy mówili, że czekają na grę Dune'a, nową Dune'ę. E, no, w ogóle zapomniałem, że zapowiedzieli, e, to prawda. Tak, ale nikt tutaj nie widzę, że e, dodawał, nie dodawał jakichś takich e, komentarzy. Mhm. Paweł jak Elder Ring, z trzema, z trzema wykrzyknikami, ale niestety, Pawle, nie udało się, wszyscy czekamy na Stalkera, tak więc teraz e, no, pracę domową trzeba odrobić. Ale najlepiej,
4: najlepiej, jak sobie patrzymy na te tytuły, jaki ten rok będzie ciekawy dosyć jednak, jeżeli chodzi o gry wideo, bo jest masa wysokobudżetowych tytułów i tu paru zabrakło, nie? na przykład Gotham Knights, podejrzewam, że trochę osób czeka, że są takie tytuły, których jakby też no, nie ma w tym zestawieniu, ale też nie są jakimiś tam indykami, nie? czyli no tak. naprawdę ten rok będzie Victoria trochę
5: 3. Victoria <laughs> oczywiście, więc ten rok będzie taki trochę przepakowany nawet. No, miejmy nadzieję, że nic nie przeniosą, Dynelight jest... Z tego pierwszego z...
4: kwartału raczej nie, nie? No tak, też Light też już do... na pewno, nie? O 500 miejmy godzin nadzieję. to już na pewno nie. E, są jakieś plotki, że Stalker 2 będzie przeniesione na jesień, ale to trochę takie no grubymi, te plotki.
0: No, tak. więc... no i podobno coś tam Sony jeszcze na State of Play. Ma coś, zapowiedzieć, ma coś zapowiedzieć tak. mega dużego, Zobaczymy. więc może jeszcze ten rok, to, to co wcale nie koniec, jeśli chodzi o tytuły, które my dziś wymieniliśmy e, i miejmy nadzieję, no bo ostatnie dwa lata przez to, co się dzieje wokół nas, ale też nie wiem, no, jakoś, jakoś nie były wybitnymi tymi e, e, rocznikami dla branży gier wideo, a teraz naprawdę zapowiada się grubo. 2019 i za... był, tylko zapomniałeś już. Były tam gry, takie wiesz. Ale hitowe. ja mówię 20 i 21,
4: mam już A, 22. To... A, czekaj, czekaj, teraz to was dwa, kiedy wyszło? 20. No tak, no to jeden no. tytuł jaskółki nie. nie czyni. Było wtedy coś innego, na pewno. Nieważne, już przekroczyliśmy czas, więc kończmy to, bo tak. sklep, sklep mi zamknął, słuchajcie.
0: Dobrze, sobie... przypomnijmy, Stalker 2, gra na którą najbardziej czekacie. E, podzielcie się z nami jeszcze na czacie. Takie rymy dzisiaj wychodzą. Świetnie. Z wami była cała ekipa gramy na Maxa oprócz Pawła Typiakat i, i, i Krzysztofa Lenarczyka. Tak będzie łatwiej niż jak każdego będę wymywał. No tak, nie? Wszyscy byli oprócz dwóch osób. Tak więc do usłyszenia za tydzień będziemy w jeszcze większej ekipie. Tak, tak się da. Dla tych, co znają wszystkich...